Fotbollen är hotad, både av kommersialisering och politisering. Den nya europeiska superligan är ännu ett exempel på hur både civilsamhället och meritokratin är hotade. Fotbollen måste bestämma sig. Ska den i första hand betraktas som ekonomi eller som kultur? Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 56 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi vill börja med att tacka alla er som har valt att stödja den här podden genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är fortfarande en fristående och oberoende podcast och det här arbetet skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och som vanligt vill vi också uppmana alla som inte redan gör det att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Man kan göra det via vår Facebook-sida eller via vår hemsida kompassmagasin.se för att på så sätt hjälpa oss att bli mindre beroende av de sociala medieplattformarna. Och på tal om de sociala medieplattformarna så får ni ändå jättegärna följa oss där så länge vi finns kvar där. Så Blanche, vad har hänt sen sist? Alltså det har ju varit en högtidsdag, inte sen vi släppte det sista avsnittet om jag tänker rätt, men sen vi släppte det sista live-avsnittet så att säga, som inte var förinspelat med gäst. Det har nämligen varit Bulle med bullens dag som inträffar den 10 april varje år. Ja, det här är någon slags skånsk grej som inrättats Delikatess, inte sen grej. man kom på, nej men själva dagen alltså, sen ja. man kom på att Mårten Gås i själva verket var någonting som uppfanns åtminstone den här traditionella Mårten Gås menyn, den uppfanns ju på Piperska muren på Kungsholmen i Stockholm någonstans runt sekelskiftet 1900, så då var man helt enkelt tvungen att uppfinna en ny skånsk paradrätt. Jag erkänner inte den verklighetsbilden alls och alltså, det här är ju inte riktigt en skånsk paradrätt så mycket som, du har ju läst Sagan om ringen du också. Om jag har. Mm, du känner till Lembas. Ja. Mm, det här är Lembas, fast i den verkliga världen. Alltså, en bulle med bulle är, det är liksom ett holistiskt fenomen. Det är, liksom, det är mer än summan av de två bullarna. Alltså, här bör man ju förklara för folk som inte är skåningar att i Skåne så är saker som är typrunda och ätbara, generellt sett bullar. Så den ena bullen här är ju då en fralla, som man skulle säga här uppe, och den andra är en delikatoboll. Så sliter man frallan i två bitar, lägger in delikatobollen, plattar till och äter. Och grejen är, skulle man äta först en bulle och sen en delikatoboll så skulle man knappt bli mätt. Men den här bullen med bullen lägger sig som ett batteri i ens magrop. Man kan gå i ett dygn på den. Alltså jag har ju flera invändningar mot den här rätten varje år. Den ena invändningen handlar ju om språkbruket. Varken en delikatoboll eller en fralla är ju per definition en bulle. En bulle är en bulle. Nej, så det, här det är, är bullar. Varken en bulle... Eller en bulle. Okej, vet du vad som verkligen provocerar mig? Det är när folk här uppe, typ stockholmare och sådana, kritiserar skånskt användande av ordet bulle och sen kallar sin jävla taxibil för en bulle. Alltså, skåningar är ju det som har en rimlig definition av bulle. Bred nog att rymma det som behövs, men smal nog att inte rymma bilar. En taxi är ju faktiskt en bulle. Alltså, det här är så sjukt. Men man blir alltså mättare av att äta den där? Eller vad, vad är din poäng? Men man blir väldigt mätt men också väldigt lycklig. Alltså bullen med bullen är ett fantastiskt koncept och jag skulle säga att uppskattningsvis 8 av 10 personer jag tvångsmatar med en bulle med bulle efteråt säger att det inte var lika illa som de väntade sig. Alltså jag och Marcus Uvell hade ju ett utbyte om detta på 
mikrobloggen Twitter. Just jag orkar på bullen inte. Med vi tänkte så här att det är ju ett, en kreativ maträtt eller om man ska säga. Och då finns det ju alltid utrymme att, att utveckla den så att säga. Nej. Kultur är ju någonting som ständ, och tradition är ju någonting som är i ständig utveckling. Så jag föreslog då att man skulle kunna peta in en liten köttbulle inuti chokladbollen, inuti frallan. Var på Marcus föreslog att man inuti köttbullen skulle kunna trycka in en liten, liten boll av ost. Och då kom jag på den briljanta idén att allt detta skulle kunna inneslutas i en urgröpt vattenmelon. Och sen började du spåra ur då när Marcus föreslog att man skulle lägga vattenmelonen i en stor pumpa som låg inuti en rejäl skinka. Och nu, nu tycker jag att vi börjar liksom tangera det rimligaste gräns. Alltså, jag brukar ju vara emot deplattformisering normalt, men jag tycker att ni båda borde portas från mikrobloggen Twitter och alla andra mikrobloggar som någonsin finns, har funnits eller kanske kommer att finnas. För den här sortens sjuka idéer. Det här är ju en förolämpning mot du mitt nordvästskånska kulturarv. Du är bara avundsjuk för att vi har konstruerat en bulle med bulle med bulle med bulle med bulle med bulle med bulle. Okej, okay, vet du vad? Om du äter den och sen lyckas le efteråt, då kan jag vara avundsjuk. Tills dess tycker jag du är sjuk i huvudet. Och det var vad som hänt på sistone för min del. Vad har du själv gjort? Alltså jag är ju så sjukt taggad på sjösättning. Jag har ägnat en stor del av min vakna tid åt att förbereda Bettan, Lady Macbeth, för plurret. Så det är ett jättebra båtnamn. Nu på lördag är det dags. Om inget oförutsett inträffar så är det doppad idag på lördag. Har du tittat på väderläggsrapporten för lördag? Det såg väl ut att vara mulet men hyfsat vindstilla. Det är ganska... Tre grader och regn. Nej, regn. det är sämsta, sämsta sjösättningsvädret, men det hinner ändras. Det är ju flera dagar kvar när vi spelar in det här. Det är sant, det kan bli blöt snö och nollgrader också. Ja, ska du följa med ut på sjön i sommar då? Oh ja. Härligt. Eh, ja, vi kommer väl antagligen att få återkomma till, till mina båtäventyr. I... Och till bullen med bullen. Nej, det dröjer ett helt år, men eh, om båten kommer jag prata om en vecka. Så vi inväntar sjösättningen och återkommer till den. Men i nyhetsvärlden har det hänt en hel del. Det är faktiskt två veckor sedan vi spelade in senast. Bland annat så har man i Storbritannien begravt prins Philip. Ja, det här är ju en otroligt sorglig nyhet. Härtigen av Edinburgh som vi ju kom överens om för ett tag sedan att vi skulle uttala det. Han har gått bort. Det är alltså drottningens gemål. Eh, och alltså, det känns lite som att en era går i graven med honom. Eh, för om man jämför honom med dagens unga kungligheter så är skillnaden så milsvid. Alltså, dels menar jag rent värderingsmässigt. Han stod ju för ja, men så här klassiska, sunda, ja, men snarast stoiska ideal. I kontrast till då den här självömkan och identitetspolitiken som präglat hans, gud vad blir det, barnbarns... Barn. Fast hänger inte det här mest ihop med att han blev så ohyggligt gammal? Det vill säga, de som var i hans generation var ju oerhört många avseenden bättre än de som lever nu. Det är sant, men alltså om man kollar på, det, på drottningens farbror till exempel så kan man ju inte påstå att han hade några stoiska ideal och någon syn på självuppoffring som var särskilt i linje med men, både prins Philip och drottningen. Alltså du tänker på uh, hertigarna Windsor? 
Ja, precis. Som ja, men, drog iväg för att gifta sig med Wally Simpson istället för att göra sin plikt. Fast å andra sidan så blev han ju en modeikon, en stilikon för klädmedvetna män ända sedan dess. Ja, okej, visst, det kompenserar väl säkert för det då. Nej, men det, så här, jag, jag, egentligen tror jag han gjorde England en tjänst eftersom drottningens far var en så bra kung. Men låt oss inte haka upp oss så mycket på det här. Jag vill ju bara säga att jag har ju några grudges med hertigen av Windsor eftersom det var delvis hans fel att jag blev uh, halvt avstängd från Facebook under en månads tid. <laughs> ja, det var hans fel att du la upp en bild på Hitler. <laughs> alltså jag la ju rent tekniskt sätta upp en bild på hertigen av Windsor. Bredvid. Jag kan väl inte då för att han hade ett tvivelaktigt umgänge. Hitler eller hertigen av Windsor <laughs> Okej, okay, vi, vi samlar oss Och lämnar det här Alltså en annan grej jag vill lyfta upp Vi har alltså talat i åtta minuter Och är redan inne på Adolf Hitler Sorry, låt oss återvända till Bättre personer och prins Philip Vad jag också tycker man bör nämna i sammanhanget Det är hur skönt Obunden av manus han var Jämfört med många moderna kungligheter Storbritannien har ju som kanske bekant väldigt strikta vapenlagar. Och mycket av det följde efter den här... Det var, det var en skolmassaker på Dunblane School, som det hette, eh, i mitten av 90-talet. Och eh, då började ju vapenförbud diskuteras. Och prins Philip gick ut och liknade förslagen om vapenförbud på grund av den här massaken eh, mot om man skulle förbjuda cricketklubbor, som han då menade att man tekniskt sett skulle kunna slå ihjäl väldigt många personer med. Eh, och det här gjorde ju folk väldigt upprörda och hovet fick be om ursäkt men han sa vad han tyckte helt ja, enkelt. Alltså, och jag tror att rätt många kände en del respekt för honom för det. Jo, men han hade ju också i själva sakfrågan en poäng. Det är ju fler människor som blir mördade med knivar än med skjutvapen till exempel. Ja, alltså, alltså just vad gäller cricketklubbor tror jag att statistiken är, är låg. Men... Nej, men han drog ju resonemanget till sin spets för att göra en poäng. Ja, och sen är det ju klart att så här, folk kommer tyvärr Alltså, en viss grupp människor kommer ju alltid att vilja döda andra för att det kommer ju alltid finnas ett visst antal personer som är ändra sinnesstörda eller ondskefulla och om det inte har tillgång till, vap- alltså till skjutvapen kommer det skaffa sig tillgång till några andra vapen Jag läste någonstans att nu har fler vapen som stulits från regeringskansliet använts i kriminell verksamhet än som stulits från sportskyttar Vi borde förbjuda staten från att ha vapen Jag tänkte just säga att man borde förbjuda regeringskansliet <laughs> jag, kan, jag kan köpa det. Men alltså, innan vi lämnar prins Filip. Fattar du att han och drottningen har varit gifta sedan 1947? Ja, det är, det är en sån evighet tillsammans. Och jag tycker så himla synd om henne som har förlorat honom nu. Det alltså... var en otroligt gripande bild också på drottningen där ensam i kapellet vid begravningen. Ja, det var verkligen hjärtskärande. Ja, hur, hur länge tror du hon håller igång nu? Hon, var, hon tog ledigt i tre dagar för att sörja och sen var hon tillbaka i sina plikter. Ja, men alltså, hon är ju en superhjälte. Så här, hon, hon kan säkert hålla ut i tio år till bara för att hon är hon. Men ja, riktigt sorgligt är det. Ja, vi sänder våra kondolianser till drottning Elisabeth den andra och hoppas att hon härdar ut. Eh, ja, en annan 
Inflytelserik kvinna är Norges statsminister Erna Solberg som inte riktigt har suttit på sin post lika länge som drottning Elisabeth. Nej, jag får inte till någon bra övergång här. Berätta bara själva nyheten om den ja. norska statsministern. Det var ett jättebra försök. Jag kämpade verkligen. Jag, vet. jag tänkte bara sitta här och vara tyst och bara se hur långt du kunde dra det. Men nej, alltså, det här är ju ett sånt här sällsynt exempel där vi får chansen att lyfta fram Norge som ett positivt exempel. Ja, så, så länge man inte diskuterar ekonomi eller den offentliga sektorns storlek eller så, där, så är väl Norge ofta ett, ett positivt exempel. De flesta bor i egna hus, de har höga berg, djupa fjordar. Jo, men alltså, det, det innebär att landet har etablerats där det är bra natur. Men generellt sett så känns inte Norge som ett superfunktionellt land. Men det är inte det vi ska gå in på, utan vad jag vill lyfta fram här det är att Erna Solberg alltså har fått böter för brott mot de norska coronarestriktionerna. Hon, hon deltog i ett firande där man var fler personer än vad som, ja, vad som var rekommenderat. Och... Enligt norsk polis så hade man i de flesta liknande fall inte utfärdat böter trots att det här var ett brott mot restriktionerna. Men man valde att ta i beaktande att Solberg i egenskap av statsminister är ansvarig för regeringens arbete med restriktionerna. Deras polischef i ett distrikt som heter någonting på norska, Ole Säverud, sa att Även om lagen är lika för alla så är alla inte lika inför lagen. Jag tycker och, det är en högst tveksam maxim faktiskt. Jo, men samtidigt är det ju så här, i praktiken så är det ju så det funkar i rätt många länder. I Sverige så verkar det ju som att, åtminstone i politikers egna ögon, så kan politiker bryta mot restriktionerna lite, eller rekommendationerna i alla fall lite hur de vill, medan andra människor förväntas följa dem. I Norge funkar det alltså tvärtom. Enligt det här fallet i alla fall, att det är just det som har satt restriktionerna och som uppmanar andra att följa dem som själva hålls ännu hårdare till dem. Och det tycker jag är sunt. Innan vi går vidare och diskuterar fler exempel på dubbla måttstockar vill jag bara, apropå Norge, slå ett slag för en humorserie jag såg på Netflix nyligen. Oljefondet, som då handlar om den norska statens pensionsfond, det vill säga den som i folkmund går under benämningen Oljefonden. Är det här en norsk humorserie? Ja. Norsk humor ja. om oljefonden. Ja, den är faktiskt jätterolig. Okej, okay. ja. vi, vi, vi lämnar det där och går vidare till nästa uppsättning, dubbla måttstockar. Eh, jag tänker på eh, Patrice Khan Colors, eh, som är en av dem som grundade Black Lives Matter-rörelsen år 2013. Hon eh, förvärvade nyligen en villa i en exklusivare del av Los Angeles för vad som motsvarar 12 miljoner svenska kronor. Eh, och det här är då tydligen ett av tre hem hon äger i eh, det här dyra Los Angeles-området. Där, ja, men, alltså, du vet ju hur det är i Los Angeles. Väldigt många är väldigt trångbodda, hemligheten är väldigt hög. Och att just hon köper en bostad just där för väldigt mycket pengar, det är ögonfallande av två orsaker. Den första är att hon beskriver sig själv som marxist. Och marxister brukar annars vara ganska kritiska till den här typen av individuell lyxkonsumtion. Fast brukar de inte försvara den här typen av beteende? Ja, men som Sven Wolter som bodde väldigt luxuöst och hade jättestora segelbåtar och sådär. Eh, på engelska säger de ju don't hate the player, hate the game. Och så använder de det som ja, det, motivering. Det är systemet och strukturernas fel att hon behövde köpa den här villan för 12 miljoner. Fattar. Precis, nej men snarare så länge som det orättfärdiga systemet finns så är man ju dum i 
huvudet om man inte utnyttjar det, tror jag de resonerar. Right. Och sen när man väl har instiftat sitt marxistiska lyckorike, då är man ju dum i huvudet om man inte utnyttjar det systemet och placerar sig högst upp i den här pyramiden som alltid uppstår i partiet. Det är ju så det blir deras lyckorike, det är ju när det är på toppen av det. Men det finns en annan... Där, där måste jag ändå säga att DDR var ju lite grann av ett föredöme. Har du sett några skildringar? Ja men partitopparna i Östtyskland bodde ju ute i någon skog utanför Berlin i ett så fruktansvärt depp för ortsområde. Det var verkligen så här lika lika tröstlöst tråkigt. Alltså det var väl lika, lite mer lyxöst än den genomsnittliga bostaden men det var lika tråkigt och grått och hemskt. Enda fördelen var väl att de var avskärmade från resten av befolkningen. Ja men du har väl också varit på Stasi-museet i Berlin och sett det här huvudkvarteren med så här plastmattor på golven och ja, men det, där, det är ett riktigt deppig ett riktigt deppigt kontorskomplex där liksom topparna satt och marionettstyrde resten av landet med sina spioner och utpressare. Ja, alltså DDR levde i alla fall lite mer som de lärde i alla fall. Alla skulle ha det trist okay. även de i toppen av pyramiden. Jag, jag vill vara tydlig med att jag tar avstånd från Lars Anders definition av DDR som ett föredöme. Men i alla fall, det är inte bara den här marxistiska konflikten eller vad man kan kalla det kring Khan Colors bostadsköp eh, som gör det i ögonfallande utan det är också så att området dit hon flyttar som heter Topanga Canyon har en avsevärt högre andel vita invånare än USA som helhet eh, och då undrar man ju varför hon söker sig till ett ur hennes perspektiv så problematiskt område Nej men det är väl uppenbart alltså, när hon flyttar dit så blir det ju en liten andel mindre vita människor där Alltså, hon du menar hon, ju ut. Hon ger sig in i det här förtryckande vita området eh, som för att göra resten av oss en tjänst eller resten av USAs svarta befolkning en tjänst. Att genom att hon flyttar till det här rika, relativt vita området så, så hjälper det, hon alla. Så blir det lite mindre vitt. Ja, men det, det är ju väldigt fint av henne att hon, hon är beredd mot, att göra den uppoffringen. Hon bryter segregeringen. Det, det är starkt och fint av henne. Jag, jag ändrar mig. All respekt i henne som vågar göra något sånt. Eh, men... Det intressanta här är också att andra har ju också frågat sig varför hon eh, gör just det här privatekonomiska valen. Eh, och när folk har frågat sig detta på just mikrobloggen Twitter eh, så har mikrobloggen i fråga tagit bort inläggen eh, med motivet att det sprider privat information, i det här fallet då information om var en person bor. Tror du det hade gjort samma sak om den kritiserade hade haft en helt annan politisk uppfattning? Så det intressanta är ju också att den här journalisten vars namn nu har fallit bort som blev censurerad av mikrobloggen, han var ju själv då svart och eh, kritiserade den här eh, aktivisten för eh, hyckleri. Ja, man kan väl säga att han hade en poäng då. Ja, men eh, mikrobloggen tyckte att eh, det var för mycket. Ja, några som däremot bor kvar i sina segregerade områden. Eller, ja, just, nu så, just nu är det väl häktade? Ja, men de håller ju sig ändå föredömligt kanske enligt de som tycker att... Eh, vad heter hon? Patricia Khan Colors eh, är en hycklare som flyttade därifrån. Men Vårby-nätverket i alla fall, de gillar ju att hålla till i orten och för att kunna upprätthålla sin näringsverksamhet så har de använt sig av en funktion som kallas EncroChat. Jag har försökt läsa på om detta och det är tydligen då ett holländskt företag som servat gängkriminella med en krypterad 
specialfunktion på mobiltelefoner. Det är billiga eh, Samsung-telefoner tror jag att det är som eh, man har byggt om på något sätt för att kunna använda den här funktionen. Och det har varit krypterat så att polisen har inte kunnat ta del av informationen. Är, är det här alltså ett företag som specifikt riktar sig till målgruppen kriminella menar du? Det är... Eller vad? Jag tror att det här företaget har fått lägga ner nu. Men det var ett företag i alla fall som sålde de här ganska billiga budgettelefonerna med specialfeatures för 10 000 kronor styck till personer som hade ett behov av att deras information inte skulle kunna då genomträngas av polis. Man, man kan ju argumentera för att vi alla har ett behov av personlig integritet. Men jo, det är ju klart att kriminella kommer att finnas bland dem som utnyttjar en sån funktion. Jag förstår vad du är ute efter, men jag tror tyvärr inte att det går att få tag på de här telefonerna längre. Hur som helst, den franska polismyndigheten lyckades att dekryptera Encrochat. Och med hjälp av de uppgifter som den franska polisen fick fram så har nu 30 personer från det ökända Vårby-nätverket blivit åtalade. 28 av de här 30 sitter dessutom häktade. Och de är misstänkta för bland annat försök till mord, synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, allmänfarlig ödeläggelse, grovt rån och människorov. Och ja, det finns ju ett antal, det är 15 åtalspunkter. Och Nu ska vi se. Det handlar bland annat då, de första åtalspunkterna handlar om en infekterad konflikt mellan två stycken eh, som växte upp i samma kvarter i Vårby får man väl förmoda, eh, som i vuxen ålder blivit ledare i olika sådana här kriminella gäng och eh, det har funnits då långtgående planer för ledaren i det här som kallas Vårby-nätverket att eh, mörda den rivaliserande gängledaren. Eh, Och det som gör allt det här extra delikat är ju att en av de åtalade är Yassin Byn, den kända rappartisten, eller Yassin Mahamud som han heter egentligen. Och han är ju då misstänkt för kidnappningen av en annan rappartist. Alltså det här är ju... Man skulle väl kunna säga att det här är typexemplet på människor det är extremt svårt att sympatisera med. Alltså... Generellt sett när man pratar om så här övervakning och brott mot privatliv och integritet och så vidare så är det ju ett evigt problem att det som så här alla drabbas av när olika typer av privata företag och stater och så vidare får rättigheten att spionera på medborgare. Men grejen är att det som får uppmärksamhet när det drabbas det är just riktigt ruttna människor. Och då är det ju väldigt lätt att känna att det, det är värt nästan vad som helst för att människor som ägnar sig åt synnerligen grova brott och mord och så vidare hamnar bakom lås och bom. Samtidigt bör man ju ha i åtanke att det finns väldigt alltså det tredje part tar väldigt stor skada av den här formen av övervakning. Det behöver finnas platser där människor kan kommunicera utan att andra lyssnar på dem. Ja. Vad hade sagt. <laughs> ja, jag tror faktiskt att vi kommer att vara tvungna att ha ett sånt här integritetsavsnitt igen. För det finns en hel del intressanta målkonflikter kring detta. Alltså behovet av att sy in organiserade kriminella och behovet av att värna medborgarnas integritet. Ja, verkligen. Men i det här fallet, jag är inte så insatt att jag kan säga det ena eller det andra med säkerhet. Men det är ju inte alltid säkert att bara för att man har satt dit någon med hjälp av den här sortens polisiärt arbete att det inte hade gått 
med hjälp av annat polisiärt arbete som så här klassisk, så här klassisk personbevakning till exempel. Det bör man också ha i åtanke. Att så här, för att, alltså bara för att det var just en chat som hackades av polisen så innebär det inte att det var det enda sättet att sätta dit de här människorna. Nej, det är sant. Däremot så är det oroande nu hur Socialdemokraterna och Moderaterna håller på att tävlar mot varandra om vem som kan föreslå de mest integritetskränkande och repressiva åtgärderna. Det ska bli spännande att se vem som vinner. Ja, men allt är inte bara mörka mån på himlen i Yassin Mahamuds liv nu. Han är ju som plåster på såren kan man säga nominerad till hela fyra grammisar inför årets grammisgala och det rör sig om årets album årets hiphop, årets textförfattare och årets artist. Vänta nu alltså, vi har ju tidigare pratat om att han... Suger. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> ja. Och då menar vi inte bara som person utan även hans musik. Men det här, alltså... Det kanske sitter någon människa där och på riktigt tycker att hans musik är bra trots att jag har svårt att liksom se... Nej, men den är ju dålig. Ja, den är förskräckligt dålig. Även i sin genre. Men folk har också ibland väldigt dålig smak. Det får du ändå tänka ja. på. Men vi konstaterade ju i något avsnitt här om sistens när vi pratade om detta att Jassim verkar ju inte vara nominerad. Då pratade vi om det här med Peter Guld och nu är det Grammis. Men han verkar inte vara nominerad trots att han är en tvivelaktig gangsterperson utan på grund av det. För det kan omöjligen vara hans estetiska kvaliteter som är anledningen till det. Ja, och det var det jag tänkte komma till. att Just att han är nominerad som årets artist. Alltså det tänker jag mig är någon sorts pris som innefattar inte bara ens produktion utan vem man är. Det vill alltså belöna honom för att han är den artisten han är. När hans musik går ut på att marknadsföra det egna våldskapitalet. Ja, men två reflektioner då som jag berörde förra gången vi pratade om detta. Det ena är ju att alla de här kultursideskribenterna som förfäktar att man måste skilja på verk och person. De underlåter ju helt och hållet att diskutera verket och, bara, och diskutera bara hans person. Och då undrar man så här, om de nu tycker det är så viktigt att skilja verket från personen, varför intresserar de sig inte för verket då? Som ju är det som man påstår ska vara anledning till att han har en plats i offentligheten. Det är en bra fråga. Ja, precis. Eh, och sen det andra, det är ju detta med att den här Grammysgalan det är ju en sån här gala som man betalar sig inför. Alltså det är ju precis som augustpriset, det vill säga förlagen betalar för att nominera sina egna kandidater. Så Jassen blir ju här promotad in i, i etablissemanget. Ja fast alltså så här, det är väl klart att om man är den som, alltså om man är hans skivbolag och tjänar pengar på hans produktion då är det väl klart att man vill hypa den så mycket som möjligt. Jo, men det betyder ju också att det finns ekonomiska intressen bakom detta. Så att, eh, det handlar inte bara om att det är någon eh, då gräsrot från orten som har råkat ha en stor konstnärlig talang och som då får ett rättmätigt erkännande. Utan det finns en ganska cynisk mekanism bakom att marknadsföra en ökänd gangster trots att den gör undermålig musik. Jo, jag skulle också säga det apropå det här med skilja verk och person. Jag har försökt läsa ett antal olika recensioner av Jassins musik och inte en enda recension som jag har hittat underlåter att beröra hans kriminella verksamhet. Det vill säga inte ens de som diskuterar hans musik skiljer på verk och person. Eh, när vi eh, talar om eh, när vi, nu när vi ändå är inne på brottslighet 
Eh, vi har ju en... Hur ska du ro hem den här i övergången? <laughs> Nej, men den är ju väldigt enkel. Vi har ju en... Alltså, vi, vi har ju haft fem ganska allvarliga mord de senaste veckorna. Det är ju fem kvinnor som har mördats eh, i Hör, Huddinge, Linköping, Älta och Alvesta sedan slutet på mars. Och i minst fyra av fallen så har den misstänkta mördaren varit en man i känt sedan tidigare. Och det här har ju då fått jämställdhetsministern och det miljöpartistiska språkröret Märta Stenevi att fundera. Och vad hon har kommit fram till är det här. Nu kommer jag att citera henne. Det är också någonting som är djupt, djupt fel i att vi 2021 fortfarande lyckas fostra så många män och pojkar att slå och misshandla och i de värsta fallen döda sina närstående. Ja, om de här morden är en konsekvens av dålig uppfostran, då har ju Märta Stenevi onekligen en poäng i att det är ju verkligen en dålig uppfostran. Ja, ja, det är en monumentalt dålig uppfostran i så fall. Hon beskriver ju alltså det här morden, att det har ägt rum som en normfråga som vi behöver ta tag i. Så flyttar hon alltså skuldbördan från de här fem mördarna till män i allmänhet och i förlängningen vidare till samhället med dess normer. Och det här är så djupt ohederligt av henne. För det första är det inte en norm i det svenska majoritetssamhället att misshandla och mörda kvinnor. Det är uppenbart för alla som har följt debatten de senaste veckorna att mord är någonting som möts med chock och avsky. Även när det gäller kvinnor då. Och alltså... Det är mord och liknande verksamheter kan också mötas av Grammys-nomineringar. Jo, men då måste förutsättningarna vara väldigt specifika. Men det är inte bara det. Alltså, jag, kan, jag kan medge att så här, ett visst mått av aggressivitet betraktas i vissa sammanhang som manligt, men ingen ser det som maskulint att misshandla kvinnor. Alltså det är helt enkelt inte en norm som finns där. Men dagens feminister gör alltid det här försöket att dra någon sorts röd tråd mellan den så kallade vardagssexismen. Alltså Ja, men typ könsstereotypa leksaker och påstått sexistiska skämt och så vidare. Så det drar en röd tråd från det till ja, men, våld mot kvinnor. Idén är liksom att våldet legitimeras av att man med hjälp av skämt och könsstereotypa grejer och så vidare upprätthåller en könsmaktsordning där det anses vara okej att misshandla och mörda kvinnor. Faktum är att även kristdemokraterna verkar tänka lite i samma banor. Och det är ju lite intressant med tanke på att de annars brukar försöka positionera sig på raka motsatsen av värderingsskalan gentemot då progressiva miljöpartister. Ja, verkligen. Men om man läser deras Facebook-sida så står det till exempel att, nu citerar jag igen, våld mot kvinnor är det yttersta beviset på ett ojämställt samhälle. Slutcitat. Som om det skulle, som om liksom det här morden skulle hänga ihop med Ja, men så här, jag vet inte, löneskillnad eller vad är, det hon, vad är det de tänker på egentligen? Jag vet ju att vi har diskuterat det här tidigare. Så kvinnor drabbas ju oftare av den här typen av, eller åtminstone mer utsatta för den här typen av våld i nära relationer. Kanske för att de generellt sett ofta är mindre och svagare än sina manliga partners. Men när det gäller våld generellt i samhället så är ju män mer utsatta, visserligen av andra män då. Men hur ska man väga in det i den kristdemokratiska analysen? Ja, det får du verkligen fråga dem om. Men alltså, det är, dels är det osmakligt att anklaga ja, men så här, samhället i allmänhet och så här, män som grupp för den här sortens avskyvärda handlingar. Men det är också så himla osmakligt att ge mördare möjligheten att skylla ifrån sig och gömma sig bakom strukturer eller så här toxisk maskulinitet, eller vad man nu vill kalla det. Alltså, det som är ansvariga för det här det är de fem asen som har mördat kvinnor. Det är inte samhället i allmänhet. 
Nej, nej, naturligtvis har du rätt i detta. Du skrev ju också en föredömlig text på kompassmagasin.se om precis den här saken. Men jag kan inte undgå att få en känsla av att de här fem förfärliga morden som har ägt rum nu på kort tid används på ett cyniskt sätt i samhällsdebatten för att styra bort då samhällsdebatten från den typen av problemställningar som har dominerat under en lång tid. Det vill säga att få en diskussion om våld och kriminalitet som sker på vänsterblockets hemmaplan istället för så som det har sett ut hittills. Du menar att problemformulering, man vill ha problemformuleringen till våld, mäns våld mot kvinnor, inte vissa kriminella gruppers våld mot andra. Ja, man vill ha en formulering som handlar om patriarkatet och strukturer snarare än om en eskalerande kriminalitet. Definitivt. Ja, du har också hunnit reta upp dig på systembolagets lönepolicy. (laughs) Ja, det har jag. Det cirkulerade i sociala medier ett tag en lista över vad vissa statligt anställda toppchefer tjänar. Och däribland finns systembolagets vd Magdalena Gerger. Hon tjänar alltså 411 000 kronor. Grattis Magdalena Gerger! I månaden! Alltså fattar du hur mycket pengar hon sitter på? Och alltså, men förstår men... du också att hon betalar ungefär hälften av det där i skatt? Jo, men alltså... Hon sitter ju där och kapitaliserar på en alkoholpolitik som bygger på att via skatten göra varorna systembolaget monopoliserar så dyra som möjligt för vanligt folk. Alltså att hon betalar skatt, det är väl inte mer än rätt när hela hennes karriär i det här fallet finansieras av våra skattepengar. Hade alltså, hon så... inte fått 411 000 kronor i månaden så hade ju du varit alkoholist vid det här laget. Ja just det, det är sant. Jag är bara räddad från rännstenen tack vare att hon tjänar mer i månaden än mediansvenskan gör om året. Jag är lite provocerad av det här och sen kan jag förstå invändningen som jag har sett här och där att statliga företag måste få konkurrera med marknadsmässiga löner för att locka till sig kompetenta företagsledare. Och visst, men då borde det konkurrera på marknaden om kunder också istället för att monopolisera alla kunder och använda sin orättvisa marknadsfördel till att ge sin vd en helt sjukt stor lön som ärligt talat är direkt på vår bekostnad. Ja, det är lite märkligt att använda konkurrensargumentet för ett monopolföretag. Ja, det är det. Ja, och sen så har ju fotbollsallsvenskan börjat, vilket ju jag åtminstone har firat, åtminstone den första omgången eftersom jag såg AIK spela sin ja, starkaste premiärmatch i manna minne. Men vi togs omedelbart ner på jorden i andra omgången istället med en svidande förlust borta mot IFK Göteborg. Själv blev jag varse att allsvenskan är igång när jag satt nere på min lokala pubs karaokekvällar som numera börjar klockan fem på eftermiddagen. Förr började det ju typ tio på kvällen eller någonting men när restriktionerna är som det är och så vidare. Då hade, om jag förstår det rätt, Hammarby just förlorat mot MFF och det stod en Hammarby-supporter på scen och framförde en väldigt, väldigt tårögd version av deras ja, men du vet den här låten Just idag är jag stark som de gillar att sjunga det var väldigt starka känslor där och jag tyckte nästan lite synd om honom Jag tycker ju väldigt synd om alla oss fotbollsfans som inte får gå och se våra matcher på arenorna det här alltså spektaklet som har varit i de första omgångarna när man bara släpper in åtta 
Fatta åskådare på arenor som rymmer. Ja, men alltså, eh, jag har ju nu sett två matcher. AIK spelade sin första hemmamatch hemma på Friends Arena, nationalarenan som rymmer 50 000 personer eller något sånt där. Och sen borta matchen mot IFK i Göteborg på Stora Ullevi som är Sveriges största, eller Nordens största arena. Men man släpper bara in åtta personer. Alltså, Och det, det blir är så jävla löjligt. Ja, det blir fullständigt absurt. Men hur fördelas de här åtta platserna? Är det, är det lottning? Är det högst bjudande? Auktionerar ja. man ut dem? Och hur mycket går det i så fall? Nej, för? de har åtminstone har gnaget gjort så att man har lottat ut bland de som har köpt årskort för säsongen. Så att då har man möjlighet att vara med i den här lottningen. Jag håller tummarna för dig. Ja, tack så mycket. Det skulle ju vara väldigt roligt. Men samtidigt så är det ju otroligt tragiskt. Och det visar på godtycket bakom coronarestriktionen. För det här har ju ingenting med smittspridning att göra. Nej, alltså hur långt ifrån varandra sitter man om man är åtta personer på en läktare för 50 000? Ja, alltså man, lo- man lottar ju ut fyra biljetter och sen får den så, får en biljett för att ta med en kompis då så de har stått två oj de har stått två och två på läktarna så här, ja tio meter från varandra alltså det är det är så löjeväckande samtidigt som man ser massor med människor som trängs på restauranger och köpcentra och sådär det är inte konstigt att man trängs när restaurangerna bara får ha öppet ett ögonblick om dagen Hade jag varit konspirationsteoretiskt lagd så hade vilket jag ju, absolut inte är. vilket jag absolut inte är så hade jag ju misstänkt att hela den här corona politiken har varit ett sätt att försöka döda både idrotts och kultursverige. Ja, för att inte tala om publivet. Och apropå försök att döda idrottssverige så säger sig polismyndigheten nu ha avskaffat den så kallade villkorstrappan som jag vet inte har vi talat om den tidigare. Jag tror vi har berört den. Men den handlar ju då om att man vill ha nolltolerans mot ordningsstörningar i sig en omöjlighet på evenemang med tiotusentals besökare och där det finns en slags eskaleringstrappa där polisen vidtar strängare och strängare åtgärder om inte klubbarna lyckas med det omöjliga, det vill säga att ha totalt noll ordningsstörningar och det har det bland annat handlat om att Ja, man får spela matcher utan publik Det får man göra varje match nu då Men eh, även när det inte råder en pandemi alltså Det är sällan jag är för lågaffektivt bemötande Men just i det här fallet känner jag att det kanske vore en bättre idé Men när jag såg den här eh, nyheten om att polisen avskaffade villkorstrappan Då blev jag ju väldigt upprymd och tänkte så här, ja, men Vad bra att man tänker sig att man ska återgå till den gamla mycket mer framgångsrika dialogmodellen som man faktiskt hade som minskade våld och stök på arenorna men mycket tyder på att man har inte avskaffat villkorstrappan, man har bara avskaffat begreppet villkorstrappan Ja, man kallar det någonting annat nu och så hoppas man att folk ska vara mer positiva till det den här gången Ungefär så Men det är inte bara polisens repressiva åtgärder som hotar fotbollen. Vi ska resonera lite kring både hur marknadskrafter eller vad ska man säga kommersialisering utgör ett hot mot fotbollskulturen så som vi känner den och hur politisering utgör ett hot från ett annat håll. Precis som vi har kommit in på i flera andra sammanhang när vi har diskuterat det civila samhället så slits det ju mellan de här två polerna, det vill säga den politiska makten och marknaden. Ja, och det som gör den här frågan aktuell nu det är ju att 12 av Europas största elitfotbollsklubbar har meddelat att de avser att starta en ny superliga som då ska konkurrera med Champions League och Europa League. Precis, och den här nya superliga, alltså det är ett väldigt fånigt 
namn på ja. en liga. Ja, det har du helt rätt i. Men den här nya Superligan ska då ha 20 lag, varav 15 ska ha fasta platser. Det vill säga, de ska inte kunna åka ur den här ligan. Och sen ska det finnas fem platser som andra lag ska kunna kvala in till. Vänta, så det kan vara hur dåliga som helst. Det kan liksom bli som ett korpenlag i sin kompetens och ändå ska det vara kvar i den här ligan bara för att. Ja, teoretiskt så är det ju så. Men det här är ju då riggat på ett sånt sätt att det här är ju tänkt att förstärka de mekanismer som redan finns det vill säga att mer och mer resurser hamnar hos ett fåtal jättestora klubbar som drar ifrån alla andra lag och det här blir ju en slags cementering av en utveckling som vi har sett under lång tid Så det är på grund av pengarna helt enkelt som det vill göra så här? Ja precis, för det som vi ser det är ju en globalisering av Framförallt av tv-publiken, de här stora lagen, vi, vi snackar alltså om brittiska klubbar som eh, Liverpool, Manchester United, Arsenal och, och eh, spanska klubbar som eh, Barcelona och Real Madrid. Eh, de har ju ett följe, alltså ett tv-följe utomlands också. Det sitter människor över hela världen och tittar på de här eh, lagens matcher. Det är ju starka varumärken och TV-rättigheterna, de internationella TV-rättigheterna innebär ju mycket mer intäkter än vad de lokala fansen som går och tittar på matcherna, hur mycket de än betalar för matchbiljetten. Så det är bara en droppe i havet när det gäller de här klubbarnas ekonomi. Och det här blir ju ett sätt då för klubbarna om de skapar en egen liga där de äger hela infrastrukturen och alla rättigheterna så kommer ju de att kunna skära åt sig en mycket större del av den här ekonomiska kakan eh, än vad de kan i de ligor som arrangeras av UEFA alltså det europeiska fotbollsförbundet. Och det här skulle innebära att den europeiska fotbollen förändras i grunden på ett existentiellt plan menar jag det vill säga man skulle övergå till ett system som liknar det amerikanska där de största ligorna i olika idrotter alltså i basket, amerikansk fotboll och i det som vi kallar fotboll men som amerikanerna av någon outgrundlig anledning kallar för socker alltså smockan hänger i luften när jag, när jag hör människor kalla fotboll för socker fotboll heter football på engelska och amerikansk fotboll heter American football, inget annat jag håller ja, helt med. Hur som helst, de högsta amerikanska ligorna är ju slutna ligor. Det vill säga det är samma lag som spelar i de här. Och det skiljer sig från hur vi i Europa är vana vid att se på klubbidrotten. Där vi ser det som ett meritokratiskt system där man... Åtminstone i teorin. Jag skulle kunna dra ihop ett gäng kompisar och starta ett fotbollslag och registrera det. Nu har jag ju väldigt dåligt bollsinne. Jag, jag har aldrig varit jag bra på det. Jag trodde du skulle säga att du har väldigt dåliga kompisar. Nej, jag har förträffliga kompisar, men jag är inte bra på bollar. Jag har bara ägnat mig åt kampsport. Det är den enda sport jag har ägnat mig åt. Själv men... har jag ett sjukt bra bollsinne för spökboll. Ingen undviker bollar som jag. Så ta inte med mig i ditt fotbollslag, det är bara det jag säger. Jag förstår. Jag skulle aldrig ta med dig i ett fotbollslag, Blanche. Jag vet. Eller något annat lag. Men det finns saker jag är bra på. Hur som helst. Ehm... Jag skulle rent teoretiskt kunna starta ett lag med mina kompisar och om vi bara registrerar det och börjar spela längst ner i den lägsta divisionen och om vi bara spelar tillräckligt bra och vinner våra matcher så kommer vi att avancera till nästa division och fortsätter vi att vinna så kommer vi att avancera upp genom hela seriesystemet och till slut vinna Allsvenskan och då 
kvalificerar oss för Champions League. Det här är ju hela idén med alltså både breddidrotten, det vill säga att alla de som håller på och gnetar på och kämpar i de lägre divisionerna gör ju det i medvetenhet om att de är på något sätt i samma system som Liverpool och Real Madrid. Och samtidigt så är ju Liverpool och Real Madrid, de tillhör ju toppen i och med att de är en del i den här gigantiska pyramiden. De är de bästa bland de bästa. Alltså så här, jag håller verkligen med dig helt om att det är mycket mer sympatiskt och meritokratiskt att ha det på det sättet. Men här skulle ju djävulens advokat invända att för den enskilda fotbollsspelaren så finns ju möjligheten att avancera även i ett slutet system alltså för individen. Den kan ju så här bli uppköpt av någon i en högre liga och röra sig uppåt på det sättet. Ja, absolut. Och så funkar det ju i, I det amerikanska systemet. Där man betraktar idrott som underhållning, kort och gott. Det är kommersiella produkter för underhållning. Medan vi i Europa på gott och ont har ett helt annat förhållningssätt där publiken identifierar sig med sina klubbar. Visst, de amerikanska lagen har ju sina supportrar, men de har inte den här europeiska tribalismen som vi har. Det är ju det som är grejen. Det är ju inte bara spelarna som rör sig i det här systemet och åker ur och eller avancerar till en högre liga utan det är ju klubbarna och framförallt klubbarnas medlemmar och deras supportrar som utgör kulturen kring fotbollen och jag skulle väl säga att den här kulturen runt fotbollen är det som har gjort att den sporten har blivit Europas och ja hela världens största idrott I USA är ju inte alls socker, som de kallar det, en stor sport jämfört med de andra sporterna. Så resonemanget här är alltså, vi vill inte ha det som i USA? Inte i det avseendet i alla fall. Jag brukar ju generellt sett invända mot de som ställer den frågan. Så här, ja, men vill du ha det som i USA? Ja, gärna det på många olika sätt. Så länge man inte menar typ Kalifornien eller New York, för då vill man ju generellt sett inte ha det så. Det finns fördelar där också, det kan man ju säga. Även Kalifornien har ett lägre skattetryck till exempel. Jo, men det är, för att vara amerikansk så är det ju högt. Hur jag vill som, ha det som i Texas. Hur som helst, de här klubbarna som har blivit nu så enormt framgångsrika och enormt rika har ju blivit det för att de har burits upp av den här kulturen kring fotbollen. Utan den så hade fotbollen inte varit en så stor publiksport. Så det har liksom skördat frukterna från det nuvarande systemet och vill ta dem och göra om systemet på ett sätt som gynnar dem själva ännu mer. Ja, precis. Det här är en folkrörelse av gigantiska mått och de här elitklubbarna som omsätter miljarder, de är bara den absolut högsta toppen i det gigantiska isberget eller på den här gigantiska pyramiden och jag tror ju att även den elitfotbollen skulle förlora sin själ Det som gör den attraktiv även för den här internationella tv-publiken om man frikopplade den från det större sammanhanget. Sen kan jag visserligen förstå så här att de här klubbarna kan vara lite trötta på den byråkratiska överbyggnaden som finns i UEFA och de andra internationella organisationerna. Och det finns jättemycket man skulle kunna göra för att förändra där. Men i det här fallet så är ju intrycket av att det handlar i huvudsak nästan bara om, om girighet. Att man helt enkelt inte vill ha något tyngande dödkött med sig utan man vill sköta sig själv rent kommersiellt. Och det här handlar ju också om klubbar, de flesta av dem i alla fall, som ägs av kommersiella aktörer 
Intressanta undantag är ju bland annat Barcelona och Real Madrid som ju är föreningsägda fortfarande. Hur ställer det sig till den här ligan? Va? Ja, det är jag lite nyfiken på och vill undersöka. Det här kom ju i måndags, den här nyheten. Så att det kommer nog att vara ganska många turer till och med från det att vi spelar in det här avsnittet till det att det publiceras. Så att, men man kan ju konstatera att Även supportrar och spelare och för detta spelare till de här lagen som har gått samman och presenterat detta har ju varit oerhört kritiska. I samband med Liverpools bortamatch mot Leeds i, i eh, måndags kväll var det väl så samlades Liverpools supporter utanför Leeds arena och brände Liverpool-tröjor och var otroligt kritiska till den egna klubbens planer på den här superligan. Det är ju hårt att i en liksom bortamatch bränna sitt egen lagströjor utanför motståndarens arena. Ja, nej men det här är ju så de stora klubbarna grundades ju precis på som andra fotbollslag runt om i Europa som ideella föreningar med en stark förankring i lokalsamhället på orten där de växte fram. Och hela stadsdelar och hela städer i förekommande fall har levt med och för sina klubbar i ja, ett århundrade. Och klubbarna har varit liksom hjärtat i den här lokala kulturen. Och sen så har, eh, ja men som i vissa av de här fallen, utländska investerare som inte alls har någon förankring på orten eller i den lokala kulturen valt att gå sin egen väg och förvandla det här till rent kommersiella varumärken. Ja, alltså det verkar ju finnas någon sorts trend bland typ så här oljeshaker från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten att sen man köper ett fotbollslag lite som ja, men tjejer köper liksom märkesväskor för att det är en så här cool lyxgrej att ha typ. Ja, det började 1983 börsnoterades den första brittiska klubben Tottenham Hotspurs och sen under 90-talet så marknadsnoterades ett antal engelska klubbar. Jag tror toppantalet var 27. Men sen kom IT-kraschen och många avnoterade sig från börsen. Men den här, den här tendensen att kommersiella aktörer köpte in sig när de fick möjlighet att få aktiemajoriteten och började styra och ställa i klubbarna, det, det har följt med sedan dess. Vi kan ta som exempel då är Manchester United, en av världens största fotbollsklubbar och ett av de starkaste varumärkena. Det grundades 1878 som en förening för ja, de som arbetade vid järnvägen i Manchester. Och den här klubben har ju då naturligtvis, alltså som jag lutar ju lite grann åt Liverpool så jag har väl inga varmare känslor för Manchester United, men... Jag kan väl ändå tycka att det här arvet från att vara en tågarbetarklubb till att 1990 köpas upp av Michael Knighton och mediemogulen Rupert Murdoch är väl ändå en ganska sådär drastisk utveckling. Ja, men alltså man gillar ju den som håller sig fast vid sina rötter. Alltså, den här termen autentisk är så uttjatad och brukar irritera mig så mycket. Men i det här fallet så finns det ju en autenticitet som går förlorad. När någonting som har byggts upp av lokalsamhället på en plats köps upp av någon som inte har den kopplingen till platsen. Sen med start 2003 så började en amerikan som heter Malcolm Glazer köpa upp aktieandelar i klubben och i 
2005 ägde Glazer hela 98% av Manchester United. Vilket då fick till konsekvens att ett antal hängivna Manchester United-supportrar startade en ny fotbollsklubb, FC United of Manchester. Som... Är det det här som brukar kallas Manchester City eller är det tredje lag? Manchester City är alltså ett helt annat lag. Men vad fan? Men alltså Manchester United-supportrar var så besvikna på detta att de grundade en egen klubb. Det är därför jag tar upp Manchester som exempel här. Hur har det gått för den klubben? De, har, de började ju längst ner i seriesystemet och det har, alltså de är ju inte uppe i toppen ännu men det har gått förvånansvärt bra ändå givet de förutsättningar som finns. Ehm... Och ja, som sagt, protesterna mot de här förslagen har ju varit enorma. Jag har noterat att klubbarnas egen kommunikation via till exempel mikrobloggen Twitter har ju fått påfallande lite entusiastiska reaktioner för de här förslagen. Medan då privatpersoner som skrivit kritiskt om Superligan har fått mycket större genomslag för sina kritiska tweets än vad klubbarna som har miljoner följare har fått på sina konton. Alltså, mitt utifrån perspektiv är ju lite också att det, det är en viss tröskel för en supporter att liksom inför andra på det sättet kritisera det egna laget av lojalitetsskäl. Liksom. Att man kanske drar sig lite från att sitta och ge sitt lag skit i sociala medier Nej, när man det, är arg. det skulle jag inte säga. Jag skulle nog säga att som supporter så är det också extremt viktigt att uttrycka sin uppfattning om man tycker att den egna klubben agerar felaktigt. Alltså de som månar om sina klubbar, de låter ju också gärna höja sina röster när de är missnöjda på gott och ont. Men som sagt, de här stora klubbarna grundades som föreningar en gång i världen och några av dem är fortfarande föreningsägda som Barcelona och Real Madrid till exempel. I Sverige så har Riksidrottsförbundet en regel som kallas 51%-regeln som skyddar det ideella ägandet av de svenska elitklubbarna från att drabbas av samma öde som, som de här brittiska klubbarna som vi har nämnt. Jag kan ju tycka från ett frihetligt perspektiv att det finns problem med 51%-regeln så tillvida att jag inte tycker att det ska vara utomstående som bestämmer hur min klubb ska fördela sina ägarandelar. Däremot så tycker jag ju att 51%-regeln är bra så tillvida att jag vill att min klubb ska ha en sån regel. Men jag tycker kanske inte att det är curlingförbundet och fäktningsförbundet som ska diktera villkoren för hur AIK ska fördela sina aktier. Nej, det blir lite som när innerstadsbor i Stockholm ska diktera villkoren för den svenska vargstammen någon helt annanstans. Så jag tycker 51%-regeln är bra. Jag tycker bara inte att det är Riksidrottsförbundet som ska bestämma om den saken. Men konsekvensen av 51%-regeln är i alla fall att man har räddat den svenska elitfotbollen från att gå samma öde till mötes som de engelska storklubbarna. Men möjligen kan man säga att det också har fått till konsekvens att det kanske har investerat mindre pengar i allsvenskan än vad det skulle ha gjort om det var kommersiella aktörer som ägde klubbarna. Men jag skulle ju säga så här, om jag fick välja mellan att allsvenskan fick in dubbelt så mycket pengar eller att de ideella föreningarna behöll ägarmajoriteten så väljer jag ju det senare naturligtvis. Det är fantastiskt hur du lyckas hålla en debatt med dig själv i flera replikskiften på det här sättet. Håller jag på att bli överflödig? <laughs> ja, det finns ju. Du, du måste helt enkelt steppa upp ditt, ditt game. Eh, jag var... I Paris för två år sedan blir det nog. Alltså tiden flyter ju samman när det är pandemi och allting är nedstängt. Men... Men allting hände ju för två år sedan eller mer. Det kan <laughs> ja. man ju i alla fall sluta sig till. Men... Eh... 
2019 så såg jag i alla fall PSG, alltså Paris Saint-Germain spela hemma mot Gingamp. Så tror jag att man uttalar dem. På Parc des Princes i Paris. Och det var väldigt speciellt av flera olika skäl. Eh, dels så var det, alltså PSG vann matchen med 9-0 mot det här bottenlaget som bara en vecka tidigare hade slagit ut PSG ur svenska kuppen. Så, eller svenska, franska, <laughs> franska. Kupp, franska kuppen. Så att det, det var ju en, en tydlig revanschlusta där. Så att PSG fick sin revansch med råge. En fullständigt absurd match. Det var nästan löjligt när liksom boll nummer 7 och 8 och 9 skulle rullas in i ja, men det, det känns nästan lite skämskudde på det. Alltså 9-0. Det, ja. Men det som också var speciellt för mig då som inte hade varit på någon PSG-match innan det var ju att uppleva en skräckvision av liksom så här den nya fotbollskulturen. Det vill säga frånvaron av en fotbollskultur. För PSG hade fram till 2011 eller 2010 åtminstone en otroligt levande supporterkultur. Det var, även om klubben är så pass ung, den grundades så sent som 1970 så hade det etablerats en jättestark supporterkultur kring den. Nästan för stark med tanke på att man hade två konkurrerande hejaklackar som hatade varandra, som stod på varsin kortstid. Alltså att huliganismen kring PSG var alltså de två egna klackarna som möttes. Men är inte hela poängen att man ska slåss mot andra lags huliganer? Jo, det är ju det brukliga. Men här var det det egna lagets två olika huliganfirmor som möttes. Och det var riktigt obehagliga scener. Det fick ett slut 2010 då det var en supporter som dödades där utanför PSGs hemmaarena. Och man vidtog en massa drastiska åtgärder för att komma till rätta med huliganismen. Men i samband med detta så dödade man även all den andra supporterkulturen runt omkring. Man slängde ut barnet med badvattnet. Ja, man slängde ut en hel barngrupp med badvattnet skulle man kunna säga. Men det som hände sen det är ju att PSG ägdes av Kanal Plus och sen, ja jag vet. Men alltså va? Som ju hade synpunkter på den här supporterkulturen och dess avarter naturligtvis. Men sen köptes hela laget upp av ett statligt investmentbolag från Qatar som nu... På tal om det här oljersheiken som vill ha lyxprylar i form av fotbollslag. Så PSG är numera ett av få lag som är helägt av en annan stat. Så det här är liksom skräckvisionen av hur fotbollskulturen eller bristen på fotbollskultur ska utveckla sig med den här typen av ägare. Nej men hur var, hur var skräckvisionen där på arenan när du var på den här matchen? På vilket sätt tog det sig uttryck, den här frånvaron av supporterkultur? Ja, då hade ju en del vatten flutit under, det hade ju gått nio år sedan man portade båda de här två hejaklackarna. Och det fanns någon slags hejaklack där på plats på matchen som jag var på. Men det, var, det kändes väldigt plastigt, ytligt, tillrättalagt. Och jag har läst mig till att de här Katarägarna har förbjudit ramsor med negativa budskap Nej, men... från läktarna. Så, att så fort någon sjunger sådana ramsor så blir de portade från arenan. Så att det är bara totalt slätstruket med hårs med här. Men alltså förlåt mig men det där var ju det töntigaste jag hört. Alltså då får man inte ha en negativ ramsa. Det här är ett dagis, allvarligt talat. Ja det var lite den, den känslan. 
Och jag vill ju bara säga att det här är inte ett försvar för huliganismen. Men det finns ju länder, till exempel Tyskland, som arbetat väldigt framgångsrikt med att bekämpa våld och den typen av saker, avarter på fotbollsarenorna utan att döda supporterkulturen. Ja, för och, när du säger supporterkultur så menar du alltså inte bara huliganismen. Jag menar framförallt inte <laughs> huliganismen. Nej, men eh, även Sverige hade ett framgångsrikt samarbete mellan klubbar och polis fram till just 2019 när man införde den där villkorstrappan som ju var totalt skott i foten från den svenska polismyndighetens sida. Men man kan ju då Invända att det är märkligt att jag som i vanliga fall är en stark förespråkare för och anhängare av marknadsekonomi sitter här och ondgör mig över de kommersiella intressena som riskerar att hota fotbollen och fotbollskulturen. Det här förstår jag ju i vissa Twitter-debatter att om man är för marknadsekonomi då måste man vara för allting som existerar på en marknad för annars blir man per automatik en hycklare. Ja, och inte bara det heller. Man måste också vilja att precis allting i tillvaron ska utövas på, som om det skedde på en marknad. Jag undrar hur liksom de här människornas familjerelationer ser ut. Sitter de och köper och säljer vid matbordet? Det jag, vet, jag tänker att så här, Tinder och sådana datingappar är väl någon sorts relationsekonomi? Nej, men en viktig sak, kanske den viktigaste saken för frihetligt sinnade personer att hålla i bakhuvudet är ju just betydelsen av ett levande och fristående civilt samhälle, en ideell sektor. Det vill säga en sektor som varken är politiskt styrd som den offentliga sektorn eller som drivs enligt marknadens principer om utbud efterfrågan och vinstmaximering. Det vill säga en sektor som existerar för sin egen skull. Ja, alltså här är det ju viktigt att påpeka att det vi brukar kalla civilsamhället och då menar jag inte vi här i den här podden Nej, det vi brukar kalla civilsamhället är ju just det jag beskrev. <laughs> Precis, men vad många andra brukar kalla civilsamhället det är ju ja men, så här, ja, men som stora delar av idrottssverige beskrivs ju som ett civilsamhälle fastän det alltså är finansierat med skattepengar och därmed i praktiken helt beroende av den som fördelar skattepengarna, alltså staten. Hela poängen med civilsamhället är just att det är separerat från den politiska makten. Så väldigt mycket av det som omtalas som ett civilsamhälle idag är, är det knappt ens i alltså vad gäller namnet och definitivt inte vad gäller liksom själva företeelsen. Nej, civilsamhället hotas ju egentligen från två håll. Både från kommersiella krafter som de här ägarna, till exempel investmentbolag från Qatar som kliver in och tar över civilsamhälleliga organisationer och börjar driva dem som om de vore företag. Eller från den politiska sektorn som naturligtvis har ett intresse av att tämja och kuva och styra de organisationer som tidigare har varit oberoende. Och det här fanns ju, det har vi pratat om i ett antal avsnitt, det fanns ju en medveten sådan agenda från bland annat den svenska socialdemokratin men också från andra politiska rörelser i andra länder att ta makten över de oberoende folkrörelserna till exempel genom att fördela offentliga medel till dem. Men den europeiska elitfotbollen som den ser ut idag, alltså utan den här superligan och så, hur, hur befinner det sig på skalan mellan kommersialism och civilsamhälle? För det är ju ändå. Alltså, det är ju kommersiella företag, eller hur? Ja, men de flesta. Alltså, i Sverige så är ju klubbarna kommersiella företag som ägs av ideella föreningar, om vi tar de största elitklubbarna. 
eftersom vi har 51%-regeln. Det vill säga en ideell förening är den största aktieägaren i det kommersiella bolaget. Men räknar du det då till civilsamhället? Det som, det som gör det till en ideell organisation är att syftet är ju inte att tjäna pengar. En elitfotbollsklubbs syfte är ju inte att generera vinst till sina ägare utan att generera sportsliga framgångar. Ära och berömmelse åt sina klubbar och deras medlemmar. Det är vad hela syftet med verksamheten är. Att driva en idrottsförening för att gå med vinst, det är ju hål i huvudet. För, ja, men om man vill tjäna pengar så borde man ägna sig åt någon annan typ av verksamhet. Det här är ju i grund och botten... Det är ett spel, det är en lek egentligen som man utför för dess egen skull. Fotbollen existerar för att det är fotboll. Jag det, köper det. Det är det högre syftet, den existerar för sin egen skull. Och sen är det ju naturligtvis glädjande att en massa människor är beredda att betala pengar eh, som kommer in till sporten, som gör att, det kan, eh, att verksamheten kan bedrivas på helt andra premisser. För alltså, skulle du inte ändå säga att, alltså, dels har ju fotboll liksom sitt eget egen värde för den som utövar fotbollen, men så här det har väl ändå någon sorts underhållningsvärde för, ja men för fans och den som går regelbundet på matcher och så. Alltså det är ju ändå en form av underhållning där. Ja, som fotbollsupporter så skulle jag väl kanske inte säga att det är så underhållande. Särskilt inte allsvenskan. Den är ju oftast fruktansvärt tråkig att titta på. Utan det är ju en blandning av liksom lidande och plikt som det handlar om. Att gå och följa sitt lag på de här... Men... Ja, men vissa tycker ju att sånt är underhållande <laughs> Det är ju som du alltså Alla dina hobbies går ju ut på att du lider på ett eller annat sätt Jo, det är, det är helt sant Nej men visst, absolut Det finns ett underhållningsvärde Och det finns ju en stor grupp människor som är så här, De tittar på fotboll för fotbollens skull De tycker att det är roligt att se eh, Snygga mål Och skickliga dribblingar och så vidare Men jag tror att som jag nämnde för en stund sedan, fotbollen hade inte blivit en så stor idrott, en så stor kommersiell verksamhet heller om det inte hade varit för de passionerade följerna kring klubbarna. Det stora engagemanget som finns i lokalsamhällen, på läktarna, det är det som har skapat hela den här hypen kring fotbollen och som nu de största lagen kan kapitalisera på. Men jag tror också som i så många sammanhang det är samma sak med i kulturlivet. För att en kulturell verksamhet ska bli ekonomiskt framgångsrik så kan man inte ha det ekonomiska som incitament utan det är en bieffekt av att det här tillåts att existera för sin egen skull. Ja och såklart en nödvändighet för att det ska kunna fortsätta så det måste ju gå runt. Precis, men när det kommersiella intresset blir det överordnade intresset då riskerar själva verksamhetens kärna, dess själ, att gå förlorad vilket i förlängningen också hotar det kommersiella inslaget. Jag brukar citera sociologen Hans Setteberg. Jag gjorde det i vårt avsnitt om liberalkonservatism. Han har ju skrivit om hur samhället utgörs av olika sfärer. Sex stycken olika sfärer har han identifierat som måste förstås och tillåtas att fungera utifrån vars och ens respektive inneboende logik. Och det är alltså ekonomin, politiken, kulturen, religionen, konsten och vetenskapen som han identifierar. Och här räknar du då idrotten och sporten till kulturen? Ja, exakt. Fast nu ekonomin, politiken, religionen, 
kulturen, moralen och vetenskapen ska det vara. Jag läste upp fel. Och jag menar ju att egentligen så måste elitidrotten bestämma sig här. Precis som hela civilsamhället måste bestämma sig för om det ska vara politik, om det ska vara ekonomi eller om det ska vara kultur. Och kulturen är ju någonting som existerar för sin egen skull. Och jag menar att fotbollen måste betraktas på det sättet också. För förvandlar man fotbollen till politik eller till bara ren ekonomi, alltså en kommersiell verksamhet som syftar till att gå med vinst, då går dess självändamål förlorat. Ja, så här finns ju också i Sätterbergs olika sfärer så finns det ju ytterligare en sfär som konkurrerar om fotbollen så att säga och gör det obehagligt framgångsrikt. Även så att sporten i bredare bemärkelse. Eh, och det är ju förstås politiken. Jag vet inte om du har märkt det men vi lever i en hyperpolitiserad samtid där liksom hur man går är en fråga om politik liksom, på gatan. Nästan. Ja, det där är ju den andra av de här två krafterna som sliter i hela civilsamhället men då kanske särskilt i fotbollen. Det vill säga vi har en kommersiell pool, det som jag har redogjort för nyss och så har vi den, den politiska kraften som också vill kontrollera och tämja precis som den har gjort med det övriga civilsamhället. Ja det framgick ju väldigt tydligt under Black Lives Matter-rörelsen, det här har vi berört tidigare också men en central del av Black Lives Matter blev ju det här att Eh, försöka pressa olika eh, idrottslag inom olika sporter, framförallt i USA men även här i Sverige, att byta namn för att det anklagades för att ha där, rasistiska stereotyper och sånt i sina namn. Det är därför till exempel som Washington Redskins numera kallar sig Washington Football Team och deras logotyp är ett stort W eh, istället för då en eh, gud, politiskt korrekta termen här, en ursprungsbefolkningsrepresentant. Ehm Cleveland Indians kommer att byta namn, det är oklart till vad. Och andra har ju valt att hålla sig till sina namn och fått en hel del skit för det. Ett väldigt bra exempel att ta upp i sammanhanget det är hockeyklubben Chicago Blackhawks. Det har låtit bli att byta namn och motiverar det just med... att. Alltså, Ofta handlar ju debatten här om så här, om du kallar ett lag för någonting Indians är det då en hyllning att du, så här, du tycker att indianer är coola och därför vill du ha deras namn på ditt lag eller är det en rasistisk stereotyp och därmed någonting dåligt och föraktfullt och nedlåtande. Eh, och Chicago Blackhawks har ju en, ett ganska starkt argument för att i deras fall är en form av hyllning. Eh, för klubben grundades av en krigsveteran från första världskriget som hade tjänstgjort i en division som kallades för just Blackhawk. Eh, och den var i sin tur uppkallad efter en indianhövding- eh, i, under 1800-talets första hälft som utmärkte sig i strid. Det vill säga en uppenbar hyllning. Men det är väl ganska uppenbart att inget lag som kallar sig något sånt där. Jag menar, Washington Redskins valde väl inte att kalla sig Redskins för att de såg ner på den amerikanska ursprungsbefolkningen. Nej, utan för att de tyckte att den var cool och ett ideal och någonting de ville förknippas med. Jag menar, det är ett jättemärkt resonemang det här. Vi ska, vi ska namnge vårt lag efter någonting. Vad är, vad är det vi tycker minst om? Alltså, alla fattar ju att det inte funkar så. Det är som den här svenska kanotklubben Eskimo som faktiskt inte vek ner sig utan vägrade byta namn. Men det är också uppenbart. Jag menar, varför kallade de sig Eskimo? Jo, för att inuiterna är de som uppfann kajaker och är bäst på att paddla dem och då vill man förknippas med dem. Ja, och för att säga, det lever ju 
extremt långt norr. Det är ju hårda, överlever kyla. Alltså, det associeras ju i det här sammanhanget med någonting man tycker är coolt. Men de här kraven på namnbyten är ju ett uttryck för just hur man vill att den här sektorn ska underkasta sig och kuvas utifrån en dagspolitisk agenda. Ja, alltså det här är minst lika tydligt faktiskt i Sverige. 2018 så gick jag på ett Almedals seminarium med rubriken När ska maskulinitetens sista högborg rivas? Och det arrangerades då av just Riksidrottsförbundet som menade att, att idrotten då är maskulinitetens sista högborg. Och därför ska den rivas? <laughs> ja. Är det inte lite märkligt? Att vilja riva idrotten om man är ett riksidrottsförbund. Det blir ännu märkligare. Jag ska läsa ur programbeskrivningen. Heterosexualitet, aggressivitet, styrka och känslokontroll som traditionellt förknippas med maskulinitet ger fortfarande hög status inom idrotten. Glastaket för kvinnor är fortfarande kvar. Hur ska maskulinitetens sista högborg rivas? Styrda bidrag, kvotering eller värdegrundsarbete? <laughs> Vänta, det här med känslokontroll. <laughs> ja. Kan alltså... vi prata lite om detta? Riksidrottsförbundet ansåg alltså att det var ett problem med norm, en norm som sa att man ska lägga band på sina känslor. Vänta, tar det egentligen ställning för huliganbråk här? Är det det som händer? Nej, men alltså, ja, det här... var ju ett tydligt problem hos PSG att eh, det inte utövades känslokontroll hos deras <laughs> två konkurrerande supportergrupperingar. Alltså, för det första här, det är alltså, att styrka och känslokontroll och en del fall aggressivitet ger hög status inom idrotten. Ja, det är väl klart. Alltså det är ju det som gör en bra på en idrott. Jag tycker det är väldigt problematiskt att styrka ger tyngdlyftare status. <laughs> Eller hur? Alltså den som har nära kontakt med sina känslor borde få lika mycket belöning för det. Eh, sen alltså... Det här låter ju när man hör det här programbeskrivningen som den sådans människor som tycker att så här, normreproduktion är en väldigt viktig fråga. Så här, då kanske en bättre väg framåt än att så här, styra bidrag och kvotering skulle vara att inte definiera styrka och känslokontroll som en specifikt manlig grej. Det är bara en tanke. Men slutligen den här idén att det finns ett glastak för kvinnor inom idrotten. Alltså, vilka sporter har har bara en alltså så här, vilka sporter är inte kvinnor välkomna i eller så här, vilka sporter får kvinnor inte tävla i tillräckligt högliga vad är jag undrar verkligen vad det går ut på det fick jag inget svar på under det här seminariet heller ställde du frågan Nej jag gjorde inte det jag var för upptagen med att vara provocerad Men är det någon sport som du som kvinna har känt att du hade velat börja med om det bara hade funnits möjligheter för kvinnor att göra det? Nej, absolut inte. Men du frågar också lite fel person. För jag trivs ju extremt bra på min soffa. Men alltså, för att göra en välvillig tolkning här. Alltså, många menar ju förmodligen att... Ja, men du vet det här argumentet man hör ibland att det är en jämställdhetsfråga. Att kvinnliga idrottare i allmänhet tjänar mindre än manliga. Det kanske finns färre så att säga, tjänster eller jobb. Om man kan kalla det så för kvinnliga idrottare att försörja sig på jämfört med manliga. För att göra en välvillig tolkning så är det kanske det Riksidrottsförbundets representanter här syftade på. Men samtidigt beror det ju ofta på att de manliga tävlingarna eller ligorna eller vad det nu rör sig om är populärare. Det, det, är liksom, det finns fler intresserade tittare. Det genererar högre reklamintäkter. Men på grund av det här jag tog upp det här med att det också finns ett ganska viktigt underhållningsvärde inom idrott. För att det är just genom att få människor att vilja titta och attrahera dem till den egna sporten som man som idrottsman eller kvinna kan tjäna pengar. Um. Ja, för annars så måste man ju nästan överföra det här resonemanget på 
ja men varför är det inte lika många som tittar på badminton som tittar på fotboll? Att det också skulle vara någon slags orättvisa mot badmintonspelare. Ja, och det, det är inte så det funkar. Men, alltså, ja, men du kommer ihåg sommaren 2019 när det gick jättebra för det svenska damlandslaget i fotboll. Och så blev det liksom en grej för att signalera att man var för jämställdhet. Typ. Att nu kollar vi minst på damlandslaget och det är minst vinst lika viktigt som härlandslaget. Det var ju något gäng personer som började tala om. Du vet hur man normalt säger att vi har landslaget och damlandslaget. För att normalt när man pratar om landslaget så menar man herrarna. Då skulle det göra en grej av att tala om herrlandslaget och så landslaget. Ja, men var det inte SVT som började göra så till och med? På riktigt, ja, det kanske det var. Jag har för mig att det var något sånt. Men jag känner ju så här också, det var ju kul att det gick bra för damlandslaget. Men är det någonting som kan få mig att bli monumentalt ointresserad av vad som helst så är det när man börjar motivera det med sådana här politiska argument. Ja, eller du ska vara intresserad av det här för att du borde vara intresserad av det här för att det gör dig till en bättre människa. Vet hur om du inte är intresserad av det här? <laughs> Men alltså just det här med här och damfotboll. Jag kommer ju osagt att tänka på när Slatan vann sin 157 guldboll eh, 2013. Eh, då fick han ju någon bil på köpet. Eh, och så... Som om han behövde det. <laughs> Eller hur? Men då, då blev i alla fall folk upprörda över att inte eh, kvinnliga fotbollsspelare på, på motsvarande nivå då fick eh, en bil. Eh, var på Slatan som ju är ett eh, PR-proffs eh, och en diplomat ute i fingerspetsarna sa någonting i stil med att så här, de kan få en cykel med min autograf så blir det nöjda typ. Men det här kommer ju för sig från mannen som aviserade sin återkomst till svenska landslaget vid 40 års ålder med orden Gud återkomsten. <laughs> <laughs> en balanserad och sund självbild där. Men så här, hans poäng här var att så här, man kan inte jämföra damfotboll med herrfotboll utan tvärtom så här, herrfotbollen drar in mycket mer pengar och det är rimligt att det som bidrar till det alltså herrfotbollsspelarna också får skörda frukterna av sitt arbete för att formulera sig lite mer diplomatiskt än vad då Zlatan gjorde. Eh, men så här, jag antar att jag kommer med tillräckligt många exempel nu för att så här, illustrera att politiseringen av idrotten är ett faktum. Och den är ju också ideologiskt driven. Alltså det här är inte bara någonting som har skett för att vi råkar ha en skattefinansierad idrottssektor i Sverige. Utan det här är ju, vi brukar ju hänvisa till begreppet den långa marschen genom institutionerna och till Rudy kulturkriget. Dutschke. Precis, vilket avsnitt är det nu vi talar om kulturkriget Avsnitt i? nummer sex. Där satt den, avsnitt nummer sex. Eh, nej men kulturkriget går ju i väldigt enkla drag ut på att göra allt fler delar av samhället till arenor för politik. Och det här är ju ett typexempel på det, att även idrott som ju inte direkt har någon naturlig beröringsyta med politik ändå ska göras till en fråga om politik där här, allt från löner till ja, men olika typer av förutsättningar ska politiseras. Eh, som sagt så är det ju inte ett civilsamhälle på det sättet att den är fristående från politiken utan när staten väl har tagit över finansieringen av idrotten så som den har gjort i Sverige då blir ju också idrotten föremål för direkt politisk påverkan. Men det som man verkligen kan säga är ett civilsamhälle det är ju den här vildvuxna och spretiga supporterkulturen kring klubbarna. För den är ju en ideell gräsrotsrörelse. Och då är det kanske inte så konstigt att både statsmakten som i Sverige de är villkorstrappan från polismyndigheten och kommersiella aktörer som ägarna till PSG vill bekämpa den här fristående och helt okontrollerbara civilsamhälleskulturen. Ja, alltså det finns ju en generell tendens hos stater, myndigheter och så vidare att vara väldigt obekväma med delar av samhället de själva inte direkt kontrollerar. 
Men när vi snackar om att politiken har sipprat in i även idrottssfären då är det också intressant att iaktta vilken typ av politik det är. Alltså, det är ju självklart att det är det som har en ideologisk övertygelse att alla aspekter av vår vardag ska vara föremål för politik som också är intresserade av att politisera fotbollen. Det är ju så det blir en sorts fråga för politiker hur mycket manliga och kvinnliga fotbollsspelare tjänar. Men det hänger också ihop med den här rådande föreställningen som jag tror att vi också har nämnt tidigare att alla möjliga enheter i samhället, företag, föreningar, allt möjligt har någon sorts ansvar att spegla samhället. Alltså rent statistiskt i termer av hur många... Mördare. <laughs> Nej. <laughs> Kvinnor, minoriteter, personer med avvikande sexuell läggning från normen, ja, men du vet, etc. Det finns liksom någon sorts... Det finns ett paradigm där man utgår ifrån att alla entiteter ska ha samma fördelning av de här grupperna som samhället i stort. I alla sammanhang. Ja, och det här leder till en fientlig inställning till meritokrati. För meritokrati innebär ju just att den som presterar bäst, oavsett vilket hudfärg eller kön eller sexuell läggning eller fan vet, vederbörande råkar ha, den som presterar bäst ska lyckas bäst. Det är den som vinner helt enkelt. Om man för att då ta upp Riksidrottsförbundets förslag genom styrda bidrag eller kvotering, då gynnar en förment underrepresenterad grupp, då slås ju aktivt meritokratin sönder. Så du kan inte tävla på, folk gillar ju att tala om en jämn spelplan i det här sammanhanget. Du har inte en jämn spelplan om du vill gynna en viss grupp på en annans bekostnad. Det blir liksom inte, det blir inte mer uppenbart än just inom idrotten. Det man kan göra är ju att göra riktade insatser för ungdomsverksamhet och så vidare. Så att alla barn och ungdomar får samma möjligheter att börja och utvecklas. Och då menar vi alltså sporter. inte riktade insatser mot just kvinnlig ungdomsverksamhet, Nej. utan mot ungdomsverksamhet i allmänhet. Om man ska bruka lite allvar så kan man väl säga att ofta så har ju flicklagen haft sämre förutsättningar än vad pojklagen har haft vad gäller tillgång till planer och sådana saker. Och där kan det möjligen finnas verkliga problem att hantera. Men det handlar ju om att skapa goda förutsättningar inte att försöka lägga saker och ting till rätta i efterhand. Nej, precis. Då är det ju faktiskt att genuint jämna ut smällplanen. Men vi har har alltså konstaterat att fotbollen och inte minst då elitfotbollen är utsatt för samma typ av maktkamp, samma typ av dragkamp som vi har konstaterat i andra avsnitt att hela civilsamhället gör mellan å ena sidan kommersiella intressen som de här stora privata ägarna som vill göra fotbollsverksamheten till en enbart ekonomisk verksamhet till exempel genom att införa den otroligt osportsliga nya superligan och mellan politisk aktivism både från myndigheter och politiska organisationer och från identitetspolitiska aktivister. Ja, och det som är så deppigt i sammanhanget är ju att det är väldigt svårt för civilsamhället att tävla mot de här krafterna. För alltså... Där politiken kliver in, där får civilsamhället inte plats. För att det ska kunna ta plats ordentligt så måste politiken nästan först backa. Det finns ju, jag måste ju passa på här att bemöta en invändning som jag fick på min text om just den här nya superligan. Som handlade om att om man är för en fri marknad, då är det väl bara att välja bort de klubbar som beter sig på det här sättet. Och gå och titta på andra klubbar som då bättre passar ens principer. Men alltså, idén är alltså då att man bara ska... Så generellt sett så har man ju någon sorts koppling till fotbollsklubben som inte handlar om att man gillar dess principer utan att man är född på en plats. 
Ja, och framförallt så ska jag säga så här, hela min text och mitt resonemang i det här poddavsnittet går ju ut på just att fotbollen är en del av ett civilsamhälle som inte existerar just enligt marknadens principer utan som ett självändamål. Jag följer inte min klubb för att den existerar på en fri marknad. Jag följer den för att jag känner en slags lojalitet och om min klubb börjar agera på ett sätt som jag inte gillar då kommer jag att kritisera det och försöka förändra det och få den att röra sig i en riktning som jag uppskattar. Jag kommer inte att byta klubb för att min klubb agera på ett sätt jag inte gillar. Ja, men det är ju som folk som bara, men om du inte gillar jag vet inte, skattetrycket i Sverige kan du ju bara flytta. Man bara, men jag kanske gillar Sverige. Ska jag då flytta på grund av skattetrycket? Men kanske är den där typen av kommentarer ett uttryck just för hur stort behov vi har av en sektor som inte är varken kommersialiserad eller politiserad. Och med det orden tycker jag att vi avrundar det här avsnittet med att tacka så hjärtligt er som har valt att stödja denna podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är ju helt fristående och oberoende och det här poddandet skulle vi inte kunna göra utan era generösa bidrag. Kom också ihåg att prenumerera på vårt nyhetsbrev så att ni gör både er och oss mindre beroende av de sociala medieplattformarnas godtycke och får alla våra texter rakt in i inkorgen så ni slipper gå in på vår hemsida och uppdatera den varje morgon. Men glöm inte att följa oss på Facebook och Twitter så länge vi finns kvar där och skriv gärna vänliga recensioner och ge oss höga betyg på poddplattformarna för det hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Tack för att ni har lyssnat. Mm.